0: Bună, dragii mei, numele meu este Eduard Sredux și astăzi vă invit la a doua sesiune din seria de învățătură Salvați pentru Eternitate, în care continuăm să vorbim despre dovezi ale salvării eterne a credincioșilor. Și dacă vă mai amintiți, în sesiunea pregetentă am început acest subiect și prezentam dovezi cum ar fi un dar gratuit și irrevocabil, am vorbit despre definiția vieții eterne, despre sigiliul Duhului Sfânt, răscumpărarea eternă și moștenirea eternă, sămânța neperitoarea cuvântului, un singur spirit cu Domnul, puterea ultimului Adam și apoi în final am vorbit despre viața naturală vis-a-vis de viața spirituală. Și astăzi continuăm în același subiect, pe aceeași linie, să prezentăm alte dovezi, cum ar fi lumea perfectă versus lumea căzută. Și aici vorbim despre despre Lucifer și Adam când au fost creați, Lucifer însuși și primul Adam. Ei au căzut în păcat aflându-se într-o lume perfectă, abia creată. Dacă ne amintim de Lucifer, el era un înger, cel mai luminos înger în prezența lui Dumnezeu. Era într-o lume perfectă. da. Și Adam a fost creat într-o lume perfectă, abia creată. Nu era boala acolo, nu era durere, nu era sărăcie, nu era blesteme. Nu erau calamități, era o lume perfectă și Lucifer și Adam, atât Lucifer și Adam erau într-o poziție de sfințenie perfectă. Și din această stare ei au căzut în păcat. Acum, cu atât mai mult într-o lume căzută, plină de rău, de ispite și de toate poftele și obiceiurile nesănătoase și păcătoase lucrând împotriva ta și a mea ca și credincioși, Probabilitatea de a cădea din mântuire este de un milion la unu. Dacă Dumnezeu nu te-ar ține și nu te ar nu, nu nu păstra mântuirea intactă prin puterea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 1 cu 7 la 9 că nu noi înșine, ci Domnul nostru Isus Hristos este Cel care ne va susține fără vină până la capăt. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Haideți să citim acest pasaj. Întâi Corinteniu 1 cu 7 la 9 citesc din noua traducere românească și Biblia versiunea actualizată. Spune așa. Astfel nu sunteți lipsiți de niciun dar în timp ce așteptați descoperirea Domnului nostru Isus Hristos. El vă va susține cu forța sa până la sfârșit. Astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Apoi Iuda spune că cei chemați sunt sfințiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați de El în Isus Hristos. Vedem aceasta în Iuda 1 cu 1. Spune așa, Iuda slujitor al lui Isus Hristos și frate al lui Iacov către cei chemați care sunt sfințiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați în Isus Hristos. Întâi Tesalonicem 5 cu 23 la 24 transmite aceeași idee că Dumnezeul Păcii însuși ne va sfinți și ne va păstra fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. De ce? Pentru că Cel care ne-a chemat este credincios și El este Cel care va face acest lucru. Haideți să citim și acest text. Însuși Dumnezeul Păcii să vă sfințească complet. Iar Duhul, Sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce vă cheamă este credincios și va face lucrul acesta. Amin. În cele din urmă, Iuda spune că Dumnezeu este capabil să ne ferească de cădere și să ne prezinte fără cusur înaintea slavei sale. Haideți să citim acest verset, Iuda 1 cu 24. Iar acelui ce poate să vă păzească de cădere și să vă facă să stați fără cusur și cu bucurie înaintea gloriei Lui. Haleluia! El este Cel care ne păzește de cădere și ne face să stăm fără cusur. Haideți să vedem o altă dovadă care este legământul veșnic. Și să citim un pasaj convingător din Eremia 32 cu versetele 37 la 40. Despre nou legământ și efectele lui asupra credinciosului. Spune așa. Iată îi voi aduna din toate țările unde i-am alungat, în mânia, furia și în mea cea mare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în siguranță. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o singură inimă și o singură cale ca să se teamă de mine pentru totdeauna, pentru binele lor și al copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, potrivit căruia nu mă voi opri din a le face bine. Voi pune în inima lor teamă de mine, ca să nu se mai îndepărteze de mine. În acest pasaj, Dumnezeu vorbește prin profetul Ieremia în mod specific poporului Israel, dar și despre nouă legământ în Hristos e extins mai târziu și asupra neamurilor. În versetul 37 Dumnezeu spune poporului Israel ceva specific, particular, doar pentru ei ca națiune și anume că într-o zi el îi va aduna din toate țările și îi va aduce înapoi la Ierusalim. Dar apoi, de la versetul 38 până la versetul 40, Dumnezeu începe să le spună lucruri despre nouul legământ care se aplică tuturor credincioșilor în Hristos de astăzi. De unde știm acest lucru? În primul rând, Dumnezeu le promite că vor fi poporul său. Aceasta este o temă care se repetă atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Dumnezeu a căutat întotdeauna o rasă aleasă și o împărăție de preoți care să fie templul său și în care să locuiască. Vedem în exodul 19 cu 19,5-6, o promisiune către poporul Israel că dacă se supun legii, ei vor fi acei oameni. Haideți să citim Exod 19,5-6. Și acum dacă veți asculta într-adevăr de vocea mea și veți ține legământul meu, atunci voi înveți fi un tezaur special peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu. Și îmi veți fi o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Apoi în Noul Testament, în 1 Petru 2,9, după, răst- după răstignirea lui Isus, Dumnezeu le spune tuturor oamenilor care sunt în Hristos, atât evrei cât și neamuri, la timpul prezent, nu, tre- nu viitor uh, ca în exodul, dar la timpul prezent, că ei sunt acea generație aleasă, pop- propriul său popor special, pentru că Hristos a împlinit toată legea și toate condițiile. Haideți să citim în Petru 2 cu 9. Dar voi sunteți, nu veți fi, sunteți un popor ales, formând un regat de preoți și o națiune sfântă. Ați devenit societatea oamenilor sfinți care aparțin lui Dumnezeu. Astfel, voi puteți proclama lucrările speciale pe care le face acela care va a chemat din întuneric la excelenta sa lumină. A doua dovadă că textul din Iremia se aplică noi noii creații este promisiunea lui Dumnezeu că el va da acestui popor o singură inimă nouă și o singură cale ca să se teamă de el pentru totdeauna. Acum, cine este calea, singura cale către Dumnezeu? Iisus Hristos, bineînțeles. El spune aceasta în Ioan 14,6. Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum, după ce am stabilit că Eremia 32-38-40 cu la se aplică credincioșilor în Hristos, să observăm ce spune Dumnezeu despre acel nou legământ, respectiv despre salvare. În primul rând, în versetul 39, Dumnezeu spune că le va da o singură inimă și o singură cale Pentru ca ei să se teamă de El pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, această nouă inimă garantează că ei, prin propria lor alegere liberă, se vor teme de Dumnezeu pentru totdeauna, nu doar temporar. În al doilea rând, în versetul 40, Dumnezeu spune că El va face cu acești credincioși un legământ veșnic. Un legământ între două părți se încheie numai atunci când una dintre părți moare. Știm că Dumnezeu nu moare are niciodată, nu? nu-i așa? Dar știm de asemenea că nici credincioșii nu pot muri niciodată, deoarece au viață veșnică în noile lor spirite la momentul mântuirii. Mai mult decât atât, un legământ etern înseamnă că legământul nu se va termina niciodată. Sugerând că credincioșii Chiar și prin libera lor alegere Nu vor dori niciodată Să iasă din acel legământ În al treilea rând În a doua parte a versetului 40 Dumnezeu reiterează faptul Că el va pune teama și respectul de el În inimile lor Astfel încât ei Chiar și prin libera lor alegere Să nu se îndepărteze de el Amin Haideți să mai vedem încă o dovadă Faptele individuale Versus natura moștenită Vedeți înainte de venirea lui Hristos De ce erau oamenii condamnați la iad în viitor După moartea fizică Haideți să ne gândim puțin Înainte de a veni Hristos Oamenii erau condamnați la iad Mergeau în iad Dacă Isus nu ar fi venit Toți oamenii de planeta aceasta După moartea fizică Ar fi, fost, ar fi mers în iad Ar fi condamnați uh, pentru eternitate Dar de ce? De ce erau ei condamnați? Din cauza faptelor lor păcătoase, individuale? Sau din cauza păcatului lui Adam care le-a fost transmis? Din cauza păcatului lui Adam. De ce? Deoarece, dacă Isus nu ar fi venit și nu ar fi murit pe cruce, oamenii buni ai Vechiului Testament, precum Avram, Noe, Ilie și toți ceilalți care au manifestat vreodată Credința în Dumnezeu și-au făcut fapte bune, ar fi rămas încă condamnați la Iad în ciuda faptelor lor bune. În același mod, credincioșii în Hristos merg în cer sau la cer sunt și rămân mântuiți pe baza neprihănirii ultimului Adam, adică neprihănirea lui Isus și nu pe seama faptelor lor bune făcute după mântuire. Uh, cred probabil este nevoie să vă opriți puțin aici, să, să vă gândiți mai bine la aceasta, am vorbit cât am putut de rar ca să se înțeleagă, uh, e vorba despre păcatul transmis și neprihănirea transmisă sau faptele individuale păcătoase și faptele individuale bune, pe baza cărora suntem noi condamnați sau mântuiți sau rămânem mântuiți. Haideți să mai vedem încă o dovadă intitulată Poziția noii Creații. Dumnezeu nu ar fi avut nicio garanție că fiul său nu a murit în zadar sau că cineva va ajunge până la capăt dacă el nu ar fi menținut, menținut acea mântuire. Haideți să încercăm să răspundem la aceste întrebări, la câteva întrebări mai adânci. În ce poziție te afli tu astăzi, ca și creștin, născut din nou, în fața lui Dumnezeu? Și aici există trei posibilități. Prima posibilitate, fie ești în poziția lui Adam, de dinainte de cădere, în care îți poți pierde salvarea oricând, așa cum Adam a putut pierde starea lui perfectă prin păcat, prin a, prin a mânca din acel pom, asta e prima posibilitate. A doua, fie ești în poziția lui Sus de dinaintea crucii, adică trebuie să câștigi și să-ți păstrezi mântuirea, prin împlinirea legii, prin fapte bune, pe Isus, asta a făcut, a primit legea, a trăit, a, a trăit o viață sfântă. Iar a treia posibilitate, ești în poziția lui Isus de după înviere, în care nu poți nici să cazi înapoi în moarte, ca Adam, și nici nu trebuie să câștigi și să-ți păstrezi mântuirea, ca Isus dinainte de cruce. Desigur, probabil v-ați dat seama că a treia poziție este cea adevărată și aceasta este inima Evangheliei, este vestea cea mare, Misterul pe care Dumnezeu l-a ținut ascuns de viacuri. Aceasta este vestea bună. Haleluia! Haideți să mergem mai departe la următoarea dovadă intitulată Imposibila schimbare a naturii. Este oare posibil ca o ființă umană să-și schimbe natura după bunul plac? Chiar și în mod natural vorbind, ființele umane nu își pot schimba niciodată ADN-ul. Și nici nu pot deveni fiii și ficile altcuiva. Este imposibil, nu-i așa? De ce ar fi posibil atunci acest lucru în sens spiritual, mai ales că acest domeniu spiritual îl guvernează întotdeauna pe cel natural și știind că lucrurile din domeniu natural sunt o analogie a lucrurilor spirituale? Tărâmul spiritual este superior tărâmului natural. Cum poate fi posibil să fie o creație veche astăzi, o creație nouă mâine, și apoi să te după un tip la creația veche. Desigur, așa ceva nu este posibil. Haideți să mai vedem o altă dovadă biblică în favoarea siguranței și permanenței mântuirii din Romani 8 cu 38 la 39. Această dovadă este intitulată „Imposibilă despărțire de dragoste. Și haideți să citim. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducători, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă ființă nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos sus Domnul nostru. Acest pasaj afirmă într-o manieră foarte detaliată după cum ați văzut că nimic și nimeni, niciun alt lucru creat nu îi poate separa pe credincioși de dragostea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, majoritatea credincioșilor adaugă din nou în mintea lor că nimeni nu îi poate despărți, asta e adevărat, decât ei înșiși. Nu este adevărat asta. Cuvântul spune nicio altă ființă. Credincioșii, sunt, ele ființe, sunt ei ființe umane create de Dumnezeu? Dacă da, atunci nici ei nu se pot separa de iubirea Lui. Nici măcar nu vor dori să facă aceasta în adâncul inimilor lor. În plus, această problemă este una vitală de viață și de moarte. Dacă credincioșii s-ar putea separa de iubirea lui Dumnezeu, atunci cuvântul ar fi menționat-o în mod explicit. Poate oare un fiu sau o fică naturală să-și schimbe ADN-ul pentru a deveni fiul sau fica al cuia? Tocmai am menționat că nu. Am vorbit în dovada precedentă atunci niciun fiu sau fică spirituală nu își pot schimba ADN-ul divin spiritual. Poate, încă o întrebare, poate un tată sau o mamă naturală și normală, că în ziua de azi sunt și mamea normale, dar poate un tată sau o mamă normală să renunțe vreodată la fiul sau fica lor? Desigur că nu. că ei nu pot face aceasta ca ființe create după chipul lui Dumnezeu cu atât mai mult Dumnezeu Tatăl nu poate face asta. Părinții pământești sunt mai buni oare și mai iubitori decât Dumnezeu însuși care i a creat după chipul său? Desigur că nu. Dumnezeu este mult mai bun decât creația sa. Haleluia! Haideți să mai vedem încă o dovadă mai departe. Măreția Tatălui. Ioan 10 cu 27 la 29 declară că oile lui sus nu vor pieri niciodată. Haideți să citim textul. Oine mele, aud vocea mea și eu le cunosc și ele mă urmează și eu le dau viață eternă și nici de cum nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Dumnezeu Tatăl este mai mare decât toți, chiar și decât credincioșii înșeși. Totuși ei ar putea adăuga din nou în mintea lor. Nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui decât ei înșiși. Dar tocmai am citit că Tatăl Dumnezeu este mai mare și decât noi înșine. Decât toți. Amen. O altă dovadă este factorul frică. Posibilitatea ca mântuirea să expire fie implicit din cauza faptului că nu avem grijă când trăim viața sau fie prin liberă noastră alegere, introduce în practica creștină o doză semnificativă de nesiguranță constantă, de frică și anxietate. Însă umblarea creștină ar trebui să fie în odihnă, conform cu Matei 11, 28. Frica nu este un fruct al Duhului Sfânt. Credincioși în Hristos nu ar trebui să trăiască în niciun fel de frică. Dacă tu, ca și credincios, detectezi în viața ta vreo teamă de acest gen, că ți-ai putea cumva pierde salvarea, Tu trebuie să știi că frica nu este de la Dumnezeu. Deoarece suntem încă expuși ispitelor și încă facem fapte păcătoase, întrebările repetitive, dacă mântuirea noastră a fost autentică sau dacă am trecut deja de punctul de unde nu mai este întoarcere, sunt inevitabile. Ele vor veni la noi. Posibilitatea ca într-un fel sau altul salvarea să se piardă elimină siguranța și în cel mai bun caz... Dă poate loc doar speranțe, însă faptul în sine că vrei să te asiguri că nu vei renunța niciodată la Hristos, arată că salvarea ta a fost autentică și veșnică. Fără certitudinea și fixitatea salvării eterne nu există pace reală și fără pace nu există bucurie și fără bucurie nu există capacitatea de a iubi pe ceilalți oameni necondiționat. În consecință, nici Dumnezeu nu ne iubește necondiționat dacă noi trebuie să ne menținem mântuirea, fie direct sau indirect, prin faptele noastre bune în mod continuu. Însă 1 Ioan 18 spune că nu există frică în dragoste și că iubirea perfectă o alungă deoarece frica implică chin. Cel ce se teme nu a fost făcut de săvârșit în dragoste, adică nu a ajuns să fie pe deplin convins de cât de mult îl iubește Dumnezeu și că acea dragoste este fără condiții. Mai mult decât atât, acceptarea fricii că ți-ai putea pierde mântuirea prin alegerea ta revelează o încredere nebiblică în efortul și în faptele tale bune de a te menține în credință. Dumnezeu este Cel care te-a uns și te întărește în Hristos, conform cu 2 Corinteni 1 cu 21, și El este de asemenea Cel care lucrează în tine atât pentru a voi, cât și pentru a face fapte corespunzătoare mântuirii pentru buna sa plăcere. Filipen 2 cu 13 ne spune acest lucru. Și acum, nu în ultimul rând, să ne întrebăm următoarele. Oare oamenii, atât credincioși, cât și necredincioși, se întorc împotriva lui Dumnezeu din pură ură față de el, așa cum a făcut diavolul? Sau poate din cauza unor traume din trecutul vieții lor? Poate anumite frustrări sau așteptări greșite neîmplinite? De cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, oamenii care par a fi împotriva lui Dumnezeu și vorbesc urât despre el, o fac din frustrare sau din lipsă de înțelegere. Și Dumnezeu cunoaște inima omului și nu ia în considerare acele afirmații verbale atunci când nu sunt intenționate. Și slavă Domnului că nu le ia în seamă. Cum poate un credincios născut din nou să ajungă vreodată într-o stare de ură autentică împotriva lui Dumnezeu? Este ca și cum mai spune că Dumnezeu sau Isus Hristos ar putea într-o zi să renunțe la starea lor de sfințenie și să devină păcat. Este imposibil. Și cele mai multe astfel de apostazii aparente ale creștinilor provin din așteptări neîmplinite și nu din faptul că doresc cu adevărat să renunțe la mântuire. Să mergem mai departe și să vorbim despre motivația din spatele trăirii sfinte. Singurul motiv pentru care credincioșii și în special predicatorii, învățătorii din trupul lui Hristos, promovează ideea că creștinii își pot pierde mântuirea este acela de a-i motiva pe copiii lui Dumnezeu la o viață sfântă, mai precis la un comportament moral. Cu alte cuvinte, trăiește sfânt sau dacă nu merge în iad. Totuși mai întâi creștinii sunt îndreptățiți și făcuți neprihăniți în momentul salvării fără a face nimic bun sau rău. În al doilea rând, dacă adevărații credincioși și-ar putea pierde credința, stimulentul lor pentru sfințire sau pentru a trăi o viață sfântă devine corupt. Frica de ea devine motorul principal, mai degrabă decât dorința autentică a credinciosului de a se sfinți. O dorință care izvorăște dintr-o inimă regenerată, ca, ca răspuns copleșitor la iubirea și dragostea inițială a lui Dumnezeu. Frica de iad nu este motivația dumnezeiască potrivită și cu siguranță nu ține pe termen lung. Puteți, puteți demonstra asta oriunde, la slujbă, la servici. Dacă ai un șef care tot timpul te critică, care tot timpul spune că nu faci destul și ți-e frică de el, aceasta nu te va motiva să faci mai bine. Și mai degrabă când ești lăudat, când ești promovat, când se spune că ai făcut o treabă foarte bună, ești motivat să fii și mai bun. Mai avem încă două dovezi în sesiunea de astăzi și cred că finalizăm acest mare capitol al dovezilor în favoarea salvării eterne. Și în sesiunea următoare vom începe să vorbim despre obiecții împotriva mântuirii eterne, care va fi și mai interesant. Haideți să vedem următoarea dovadă. Vestea bună, în ghilimele, a pierderii mântuirii. O mântuire fluctuantă, adaugă o măsură considerabilă de reticență credincioșilor în ceea ce privește evangelizarea, Adică n-ai să mai vrei să evangelizez și o lipsă de atracție a Evangheliei pentru cei ce nu o cunosc pe Hristos. Lumea și viața în general, dacă și să de acord cu mine, sunt deja pline de incertitudini. O mântuire îndoielnică cu posibilitatea de a pierde credința nu este o veste bună și atrăgătoare în niciun fel. Și aceasta este o altă dovadă, poate nu biblică, dar din, din logică și din rațiune, că vestea Evangheliei ar trebui să fie o veste bună, pe care să fim entuziasmați și care să nu aducă niciun fel de îndoială, lipsă de pace, frică, anxietate, lucruri de genul acesta. Și ultima dovadă pe care o acoperim în acest capitol este ipoteza pierderei mântuirii. Acum, la final de capitol mare, Haideți să presupunem pentru o clipă că este posibil, ca și credincios în Hristos, să-ți pierzi mântuirea prin păcat. Hai să te întreb, de câte păcate e nevoie să faci pentru a te face să-ți pierzi salvarea? Gândește-te puțin. De câte păcate e nevoie ca să-ți pierzi salvarea? Biblia nu menționează nicăieri. Poate ai poate găsești tu, dar eu nu am găsit. Nu menționează un număr maxim de păcate care te vor face... Să-ți pierzi implicit mântuirea, prin păcat. Apoi mai departe, odată ce o pierzi, întrebarea se pune, o mai poți recupera? Dacă da, aceasta ar presupune să fii botezat în apă și cu Duhul Sfânt din nou. Lucru care nu se găsește nicăieri în Biblie. Acum, dacă nu poți obține mântuirea înapoi, de unde știi când ai trecut de punctul de neîntoarcere? Există un punct atât de specific și decisiv de neîntoarcere? Dacă într-adevăr îți poți pierde mântuirea, cum de acest proces de a mântuirii nu este descris în detaliu nicăieri în Biblie? Cum poți ști că ai pierdut-o? Și deoarece aceasta nu este o problemă banală, cum spuneam și mai devreme, ci o chestiune de viață și de moarte. Nu e ceva așa, care să luăm ușor. Majoritatea creștinilor ar dori să știe despre aceasta, iar Biblia ar fi trebuit să o acopere. Dar Biblia nu face asta. Evanghelile și epistolele menționează clar cum pot fi mântuiți oamenii și când este momentul exact când pot ști cu siguranță că sunt mântuiți. Vedem asta în roman 10 cu 9 la 10. Însă nu menționează nicăieri clar când credincioșii pot să știe că au căzut din credință și și și-au pierdut salvarea eternă. Haideți să citim roman 10 cu 9 la 10. Pune așa că dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat între morți, vei fi salvat. Clar, căci cu inima omul crede pentru dreptate și cu gura mărturisirea este făcută pentru salvare. În continuare, în următoarele sesiuni vom încerca să dăm un răspuns biblic la cele mai frecvente obiecții pe care credincioșii le fac împotriva acestei, le aduc împotriva acestei siguranțe a eternității salvării. Dar până atunci, voi încheia aici sesiunea de astăzi și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și sper că ceea ce am vorbit astăzi vă va fi de ajutor și până ne vedem data viitoare, Dumnezeu să fie cu voi, să vă călăuzească, să vă dea pacea Lui, bucuria Lui în toate domeniile vieții dumneavoastră. Amin.